0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 112. Wie gehe ich mit Wundergeschichten in der Bibel um? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Malte Däthier und mir gegenüber heute noch per Bildschirm verbunden ist Knut Nippe. Grüß dich, Knut. Hallo
1: Malte, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Nee, Hörerinnen und Hörer, Hörer meine, meine Kinderstube, die Damen werden zuerst genannt. Genau,
0: wir sind ein Podcast, wir... Ähm beschäftigen uns oft mit Fragen, die euch bewegen und wo wir dann ins Nachdenken kommen ähm, und äh, uns überlegen, was fällt uns dazu ein, was könnte man dazu sagen und für heute haben wir ein spannendes Thema, ich habe es mal so überschrieben, gibt es eigentlich Wunder oder anders, wie geht man eigentlich mit Wundergeschichten in
1: der Bibel um? Wunder gibt und, es immer wieder, wir, wir müssen, wir müssen, finde ich, mehr so mit so Soundclips arbeiten, die wir dann ja. so ein, ein, einsteuern. Unbedingt.
0: Ja, du bist dann immer der, der, der für die Schlager zuständige Alles klar. Beauftragte. Das ist, das ist so eine Altersfrage, ne? Es ist, ich will da nichts sagen. Ja. Was? Ich lese mal vor aus der Frage, aus der E-Mail, die uns erreicht hat. Könnt ihr eine Folge machen, wie man mit Texten oder Geschichten umgeht, bei denen man sich fragt, ist das wirklich so passiert? Eure Folge zur Frage nach der Auferstehung fand ich super einleuchtend. Es gibt aber Geschichten wie die Schöpfungsgeschichte, Jona im Wal, Jericho, Speisung der 5000 oder andere Wundergeschichten, wo ein symbolischer Gehalt der Geschichte ja gar nicht wegzureden und auch sehr klar und nachvollziehbar ist. Aber manchmal stellt sich ja dann doch die Frage, ist das wirklich so passiert?
1: Ja, gute Frage.
0: Gute Frage, ist es wirklich so passiert? Und ähm, das ist ja eine Frage, die ganz viele verschiedene Ebenen hat also es gibt die Ebene, kann es grundsätzlich sowas wie Wunder geben? Ja. Es gibt die Ebene Wunder in der Bibel damals, Wunder in der Bibel oder Wunder heute. Es gibt die Ebene, ähm, haben Wunder nicht sowas wie ein Symbolgehalt, also erzählen die nicht mehr und wie verhält sich das eigentlich, Dieses ist es wirklich geschehen und dem, was quasi die inhaltliche Aussage des Punktes ist, wie verhält sich das zueinander? Es gibt verschiedene Wundergeschichten in der Bibel, die auch wahrscheinlich Menschen unterschiedlich stark ins Nachdenken bringen. So, Also mal ein Beispiel, die Schöpfungsgeschichte, ist das eigentlich ein Wunder? Also ist das, das ist schon ja schon mal vielleicht eine andere Ebene. Ne? Also natürlich ist es irgendwie ein Wunder, dass die Welt da ist, aber so, ne? Also man könnte auch bei jeder Geschichte noch nochmal einzeln gucken. Also das Feld ist sehr
1: weit, was man sozusagen zu diesem Thema äh, aufspannen kann. Also machen wir heute mal ein paar Probebohrungen und gucken dann, ob das die Hörerinnen und Hörer befriedigt oder ob die nochmal nachhaken.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit ja? der ersten Sache, ob es überhaupt Wunder geben kann. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung nochmal reingeschaut in das Buch Wunder von C.S. Lewis, weil ich immer finde, bei C.S. Lewis kann man viele Dank... Dinge sehr einfach erklärt, ähm, verständlich, nachvollziehbar ähm, nachlesen. Und ich habe das Buch irgendwie vor knapp 15 Jahren mal gelesen und dachte, ich gucke noch mal rein und merkte dabei sehr schnell, oh, das ist doch echt anstrengend zu lesen, also weil es echt äh, sozusagen in gedankliche Tiefe geht. Und gleichzeitig ist es nicht so das, was ich eigentlich dachte, so irgendwie in einzelne Bibelgeschichten anzuschauen, sondern C.S. Lewis macht was anderes. Er geht erstmal ans Grundsätzliche ran. Also können wir eigentlich Menschen, ähm, können wir eigentlich Wunder überhaupt einen Raum in unserem Denken gehen und äh, geben? Und was ich bei C.S. Lewis so spannend fand, ist, dass er sagt, oft ist diese Frage, ob es Wunder gibt oder nicht, schon entschieden, bevor ich eigentlich an die eigentliche Sachfaktenlage oder an die Empirie rangehe. Mhm. Also das können die meisten, äh, kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man ähm, also, also man entscheidet sich im Grunde vorweg, gibt es Wunder oder gibt es nicht? Und wenn ich in meinem Weltbild sage, es kann sowas wie ein Wunder gar nicht geben, dann werde ich immer alles so interpretieren, dass es auch gar keins geben kann. Also, weil, weil ja die, die, sag ich mal, materialistische Erklärung für jedes Wunder immer ist, okay, da ist ein Rätsel, aber das liegt daran, dass wir es noch nicht entschlüsselt haben. Hm. Oder dass mir irgendwelche Informationen fehlen, so wie bei einem Zaubertrick. Ne? Also wenn ein großer Zauberer irgendwie einen... <lacht> ein, <lacht> Wir haben im Vorfeld gerade drüber gesprochen. Äh, genau. Also, wenn ein großer Zauberer einen Trick macht, dann gehe ich halt davon aus, okay, das ist jetzt wirklich kein Wunder, sondern es gibt irgendwo ein Element, irgendein Trick, den ich gerade nicht sehe. Und wenn ich diese Erklärung aber weiß, dann geht doch alles mit rechten Dingen zu.
1: Ja, wobei äh, ich finde, dass das ja für mich in der Empirie relativ wenig Unterschied macht. Also es gibt ja Dinge, Relativ viele Dinge, sogar, wo ich sage, ey, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Ja, also, das gibt es schon im, im technischen Bereich. Also, mal ganz blödes Beispiel zu nehmen. Ähm so 3D-Spiele beim Computer, wo, wo mhm. man so durch eine virtuelle Welt läuft. Also man man läuft durch einen Wald, den es gar nicht gibt, aber es sieht genau aus wie ein Wald. Wie man das macht, ist mir komplett unbegreiflich. Ja, also mhm. wie man wie man Spiele programmiert, die in zwei, so, so Super Mario, das kapiere ich. Also da, dazu wäre ich mhm. theoretisch auch in der Lage mit dem entsprechenden Mindset. Aber das andere ist für mich, also wie man da jedes Blatt... Ich weiß aber, dass es Leute, ich weiß, dass es Menschen gemacht, ich weiß, dass es Leute gibt, die das erklären können, ja, mhm. Nur, aber, aber ich habe schon viele Bereiche in meinem Leben, wenn, man, wenn meine Kinder mich fragen, wie funktioniert das, äh, keine Ahnung, dann gibt es Bereiche in, im naturwissenschaftlichen Bereich, ähm, wo man staunt und sagt, wie kann das sein und wo selbst die, selbst die Forscher sagen, keine Ahnung, aber das kriegen wir irgendwann nochmal raus, mhm. ja, mhm. Also, was, als, als Schüler war ich völlig fasziniert davon, dass Licht sowohl als Teilchen als auch als Welle funktioniert. Mhm. Das schließt sich mhm. eigentlich aus, aber je nach Experiment und so weiter oder wie es sein kann, dass in einem Schwarz, dass ein schwarzes Loch so schwer ist, obwohl er ja nichts ist, dass es mhm. sogar das Licht anzieht. Ja, das, also mhm. das verstehe ich nicht. Oder wie das Welt Weltall also sich ausdehnen kann. Was ist da? Also es gibt lauter so Sachen. Und da gibt es aber ganz viele, die sagen, ja, pff, das kriegen wir noch raus. Aber in meiner Erfahrung, Erlebe ich doch dauernd, dass ich auf Dinge stoße, ähm, wo ich sage, keine Ahnung. Mhm. Unterschied macht es dann, wenn man nachhakt. Es macht natürlich für mich dann Unterschied, ob es jemand gibt, du, das könnte ich dir erklären, wo ich sage, okay, ja gut, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Ähm, oder wo auch Sachen, die ihm widersprechen, das ist vielleicht bei diesen biblischen Geschichten so, wo Sachen, die ihm widersprechen, was ich erlebe. Genau, das ist, glaube ich, vielleicht
0: der Punkt. Aber ich wollte einmal noch den einfach stark machen, dass das ist nicht unbedingt immer eine Frage der Weltbeobachtung ist, sondern ja. wenn ich sozusagen es von vornherein ausschließe, gibt es ja. auch nichts, was mich überzeugen kann vom ja. Gegenteil. Ja. Und ich, ich sage noch mal und genau das sehen wir auch in der Bibel. Ja. Also selbst also die krassesten Wunder von Jesus, die Leute, es war nicht alles, war ja nicht dass die Leute immer sagten, das ist jetzt der Beweis, er ist der Sohn Gottes durch die Bank weg, sondern dass die Leute immer, also genau im Grunde fast wie wir heute, naja, vielleicht gibt es doch einen anderen Grund,
1: äh, vielleicht ist er doch irgendwie ein Scharlatan oder ist mit was anderem, also es gab immer... Ja, genau. also das, du hast das eben so angedeutet, genau dieses, zur Not war es halt der Teufel. Ne? Also ich finde im Johannes-Evangelium ja. das größte Wunder, was Jesus da macht, ist die Auferweckung Lazarus von den Toten, mhm. das, ist, das ist so das letzte, also Johannes wählt ja sieben Wunder aus. Und das ist das Größte. Und das führt dazu, dass die das führt dazu, dass die Leute also nicht alle, aber dass einige Leute sagen: Okay, jetzt muss er sterben. Ja, also ja. und eben, dass es die Leute nicht überzeugt, sondern dass sie zur Not sagen: Ja, der steckt mit dem Teufel im Wunder. Das ist übernatürlich, mhm. aber es ist böse.
0: Mhm. Ja, also sozusagen Wunder haben, sind auch in der Bibel nicht so äh, eindeutig. Also es gibt ja manchmal Leute die heute, die sagen: ich, wenn ich einmal ein Wunder hätte, ein richtiges Wunder sehen würde,
1: dann würde ich dann glauben. Wird, ja. In der Bibel ist es ein bisschen komplizierter. Ja, tatsächlich, tatsächlich ist es in der Bibel so, dass Jesus, wenn er Wunder tut, er sie ausdrücklich immer nicht deswegen tut. Wenn die Leute ein Wunder mhm. sehen wollen, um zu glauben, dann macht er keins. Und wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, ein Wunder zu tun, um Leuten zu helfen oder so, dann macht er eins. Ja? Mhm. Es gibt gibt noch so ein Zwischendings, dass manche Wunder dann auch dazu da sind, um Leute im Glauben zu stärken. Johannes sagt auch, er hat hier Sachen ausgewählt, damit wir glauben. Aber tatsächlich, dieser als, als Glaubensbooster werden sie ausdrücklich abgelehnt.
0: Mhm. Gibt ihr sagt, ne, Leute, ich glaube, die Pharisäer kommen zu ihm und sagen, wir wollen ein Zeichen. Und er sagt, ja. einem bösen und ehebrecherischen Geschlecht wird ein Zeichen gegeben. Äh, 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 so, ne? also, die
1: fordern ein Zeichen, genau. Ja.
0: Genau, die fordern ein Zeichen, genau. Ähm, und äh, ja, vielleicht, du hast es eben gerade so angedeutet, das Problem ist ja bei den Bibelgeschichten, dass sie, das in, oder in biblischen Wundern, dass hier Dinge anders laufen, als wir sie sonst in unserem Alltag erfahren. Genau. Also wenn ich mit dir dich besuche und an die Ostsee gehe und wir beide irgendwie merken, wir hätten mal Lust, irgendwie, und Strandspaziergang ist so anstrengend, wir würden gerne mal ein bisschen übers Wasser gehen. Dann können wir das beide machen, aber ich bin mir relativ sicher, was das Ergebnis dieses äh, Prozesses sein wird, dass wir nämlich nasse Füße bekommen. Und ähm, also, um es platt zu machen, wir erleben heute niemanden, der über Wasser gehen kann. Warum soll es dann stimmen, wenn die Bibel erzählt, dass vor 2000 Jahren einer übers Wasser gegangen
1: ist? Genau, und deswegen sagen wir auch, da, also, das widerspricht den Naturgesetzen. Mhm. Wobei Naturgesetz in dem Sinn gibt es gar nicht, sondern es gibt nur Beobachtungen nee. von Sachen, genau. die immer wieder gleich ablaufen und dann sagen wir, okay, ja. das, das ist wohl ein Gesetz. Und ich gebe auch zu, ich hoffe, ich mache da jetzt nicht schon wieder fast zu viel auf. Ich Mach, gebe natürlich alle Fässer. Nein, nein, ich, ge, ich, ich gebe auch zu, wenn du, wenn du zu mir kommst und mir, mhm. und du bist mein Freund und ich vertraue dir, und wenn du mir erzählst, Knut, im letzten Urlaub waren wir am See <lacht> und ich bin übers Wasser gelaufen, dann würde ich dir nicht glauben. ja. Genau, weil ich, ich, ich geht mir umgekehrt genauso. Ja, alles klar.
0: Dann haben wir das ja geklärt.
1: geklärt. Genau, und no bei der Bibel, genau, und bei der Bibel sagen wir, hier, hier gilt ein Ausnahmefall.
0: Ja, und das ist ein methodisches Problem. Und darauf oh. muss man, glaube ich, mal eingehen. Weil sozusagen wir Christen ja nicht glauben, na ja, Menschen gehen halt alle naselang mal übers Wasser. Sondern sozusagen das, was, äh, was, was wir glauben, ist, dass es einmal in der Geschichte passiert ist, dass jemand übers Wasser gegangen ist. Und das war Jesus für 2000 Jahre. Aber dieses ganze Prinzip der Beurteilung, ob etwas wahrscheinlich ist oder nicht, lebt ja immer davon, dass wir es vergleichen mit dem, was wir sonst erleben. Ja. Man nennt das jetzt, ein bisschen klugscheißerisch, das Analogieprinzip. Also man, man guckt, ob es Analogien zu, dazu gibt, ähm, entweder in der Geschichte oder bei uns heute. Und ich gucke, werden, also werden, gehen heute Leute übers Wasser und ich sehe es nicht. Ja, ähm, und dann kann man aber andere Wunder von Jesus nehmen und sagen, naja, sehe ich heute, dass die Menschen gesund werden. Jesus hat Menschen gesund gemacht, zwar als Wunder, aber danach kann ich es vielleicht irgendwie anders erklären. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen leichter so vom Zugang her, ja. ne? weil ich so ein bisschen eine Analogie kriege zu dem, was ich erlebe. Und das ist ein methodisches Problem, weil ich sozusagen mit diesem Denken der Analogie, dass ich alles danach beurteile, ob es wahrscheinlich ist oder so stimmt, anhand von Analogien und Vergleichen, ich keine einmaligen Ereignisse beurteilen kann. Weil die, weil die von sich aus, sie ja beanspruchen einmalig zu sein, und das ist ein Problem. Also, ähm, da, also da passt sozusagen die Methode nicht auf den Gegenstand, weil die Methode immer nur äh, äh, sozusagen äh, nach nach wiederkehrendem sucht. Ja. Und das ist ähm, das ist ein grundsätzliches Problem. Also ähm, was man was man da hat. Ja.
1: Aber stimmt, es fällt mir die, die Wundergeschichten von Jesus sind für mich viel leichter zu akzeptieren. Selbst selbst die Auferweckung des Lazarus, was ich nicht erlebe, ist für mich leichter zu akzeptieren. Es, es ist eben Jesus, ja. Der kann mhm. das halt. Für den gelten andere Regeln. Mhm. Während zum Beispiel, ähm, das war, ja, glaube ich, auch in der Frage ein Beispiel, Jona im Wal. Also, mhm. wenn ich als Regisseur die Geschichte nicht verfilmen könnte, dann habe ich schon ein Problem. Weil ich mir das nicht mhm. vorstellen kann. Wie soll, wie soll ein Mensch... Im Innern eines Fisches, also kann er da atmen, wie soll das gehen? Mhm. Das, also an der Stelle habe ich schon Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Mhm. Also als Film so im Kopf. Ja. Und das und und damit und dadurch habe ich mit dieser Geschichte dann auch größere, ähm, also macht die mir mehr Probleme. Ja. Oder als bei Joshua ein Tag die Sonne still steht am Himmel. Mhm. Da denke ich dann natürlich so von... Mein, denke ich dass dann Also das, das geht ja schon mal gar nicht. Es, war, war, es müsste dann ja so gehen, dass Gott die Erdumdrehung angehalten hat. Mhm. Für eine Zeit. Was würde das denn bedeuten? Und so, also so, so ist dann mein Kopf.
0: Vielleicht trotzdem noch mal ein Gedanken von C.S. Lewis, den ich noch mal irgendwie doch ganz spannend fand. Er sagte im Grunde, ähm, die, die, die meisten Wunder eigentlich setzen gar nicht sozusagen voraus, dass etwas Unlogisches passiert, sondern sie setzen voraus, dass Faktoren im Spiel sind, die wir nicht kennen. Und das ist ein Unterschied. Er macht das an Beispiel, finde ich, ganz deutlich. Er sagt, stell dir vor, du hast eine Schublade vor, vor dir, eine Schublade, und in der tust du fünf Münzen rein, und nächsten Tag nochmal fünf Münzen, und machst sie wieder auf, und dann erwartest du, dass du dann zehn Münzen zehn. drin hast. Ist klar. Und was das Wunder im Grunde ist, sagt, sagt er, was wäre aber, wenn, während du schläfst, mitten in der Nacht ein Dieb reinschleicht, und die, die Schublade aufmacht und zwei Münzen raufnimmt. Dann würdest du nächsten Tag acht Münzen finden. Aber das wäre an sich nichts Unlogisches. Es ist aber ein Faktor im Spiel, den du nicht kennst. Also jemand ja. spielt hier mit. Unlogisch wäre es, wenn du, ähm, also ne, wenn fünf Münzen plus fünf Münzen auf einmal 23 Münzen ergeben mhm. würden. Das, das wäre unlogisch. Aber ähm, also hier sind, und ich fand das noch mal so ein, so ein Gedanken, der mir irgendwie noch mal geholfen hat. Die sind Faktoren im Spiel, die ich nicht kenne, aber die nicht prinzipiell. Mm. Uh, unlogisch sind sozusagen. Ja. Ähm, ich würde trotzdem mit, mit der fortschreitenden Zeit vielleicht noch mal, noch mal einen anderen Punkt stark machen, mm. weil der in der Frage auch drin war, dieses mit dem Symbolcharakter. Ja. Ähm, dass wir da noch mal drauf eingehen, weil das in der Tat so ist, also ähm, das Wunder in der Bibel immer auf mehr verweisen und das also, ist, ist glaube ich, noch mal schon auch eine spannende Sache. Johannes selbst nennt sie ja auch Zeichen in seinem Evangelium. Ja, also, der, der, der ähm,
1: benutzt, glaube ich, den Begriff Wunder gar nicht.
0: Genau. Meines Sachens, ja. Genau, sind sozusagen die, die Semea, ne, die Zeichen. Äh, also die zeigen, sie 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 ähm, äh, oder Wunderweisen auf mehr hin. Und die Geschichte, die wir gerade jetzt immer wieder benutzt haben, mit dem ich gehe auf dem Wasser -und -äh in Neustadt, die hat genau so eine Ebene auch mit drin, Ähm. Also es gibt eine total spannende Stelle im Hierbuch, buch wo es heißt, du Gott allein gehst über den Wassern. Und, und jeder fromme Jude, der das irgendwie kannte, und irgendwie merkt, Jesus geht hier über dem Wasser, der, der rechnet eins und eins zusammen und merkt, oh, wer ist eigentlich dieser Jesus? Das ist ja die spannende Frage. Jesus ist im Grunde der Gott, der über den Wassern geht, der Gott, der auf die Welt gekommen ist. Das heißt, diese Geschichte vom Wunder, hat sozusagen ja, also das ist nicht nur Wunder um des Wunders willen, ne? also was du ja, also Jesus macht sozusagen kein Show, sondern er sagt was mit seinen Wundern mhm. und das, was er sagt, ist, hey, der bin ich, ich bin, ich bin
1: der, ich bin. So. Und, und, und deswegen gab es aber auch und gibt es auch noch ähm, die Vorgehensweise, dass man gesagt hat, okay, eigentlich ist das gar nicht passiert Jesus mhm. ist gar nicht übers Wasser mhm. gewandelt, sondern mhm. man hat diese Geschichte aufgeschrieben, um zu sagen, dass Jesus Gott ist. Exact. Und das, das ist die Wahrheit. Und damals brauchten die Leute, um das zu glauben, brauchten sie eben so, mussten sie das in so einer Wundergeschichte verpackt haben. Und wir heute als moderne aufgeklärte Leute, für uns ist das eher hinderlich, diese Wundergeschichte. Mhm. Und deswegen mhm. versuchen wir jetzt, die Texte so auszulegen, dass diese symbolische Botschaft weiter äh, da bleibt. Mhm. Aber wir dieses ähm, altmodisch, ähm, antike, diese Ver Wunderverpackung mhm. wegnehmen. Also das ist äh, groß geworden ist äh, Bultmann dadurch, mhm. ähm, der, der die Bibel, äh, vor allem das Neue Testament, entmythologisieren wollte. Mhm. Aber nicht, nicht, weil er, also äh, der hatte auch... Dann in frommen Kreisen einen schlechten Ruf und ich würde auch kritisch sagen, ich finde seinen Weg nicht gut. Aber ähm, interessant ist, dass er das nicht gemacht hat, um das Vertrauen der Leute in die Bibel zu untergraben, sondern er hat gesagt, das ist für die Leute nicht mehr glaubwürdig, ich will aber möglichst viel von dem Inhalt weiter rüberbringen und deswegen nehme ich sozusagen das, was für die Leute schwierig ist, weg.
0: Mhm. Genau, Es war so ein bisschen die Idee, wir trennen diese beiden Ebenen voneinander. Ja.
1: Ne? Wir nehmen sozusagen die.
0: Genau. Und da könnten ja manche vielleicht sagen: Ja, und also bei dem Seewandel ist einem das vielleicht auch so ein bisschen auch egal, weil man sagt: Okay, Jesus ist Gott, nehme ich mit so als. Aber was ist denn mit der Auferstehung? Da könnte man das ja auch sagen und sagen: Naja, also Auferstehung, was ist denn die Botschaft dahinter? Ich, ich, ich spitze es wirklich zu und charakiere ein bisschen. Äh, die Botschaft dahinter ist doch, dass wir Hoffnung haben, dass es auch in den dunkelsten Stunden. Grund zur Hoffnung gibt. Und das haben die Menschen einfach damals verpackt, irgendwie in diese Geschichte, ähm, dass jemand von den Toten auferstanden ist, aber wir wissen, Tote stehen nicht auf, dementsprechend können wir das auch ein bisschen weglassen, aber wir nehmen einfach diese Hoffnung mit, ja. die von daher kommt. Und das ist sozusagen der, der symbolische Gehalt, nenne ich es mal. So also, Und da merkt man auf einmal, okay, jetzt geht es irgendwie um mehr. Äh,
1: so. Genau, weil, weil dann nämlich schon die Frage ist, äh, hat hat der symbolische Gehalt? Also kann man so, an so eine Aussage kann man so eine Aussage tätigen, wenn es null konkrete konkretes Ereignis gab, mhm. um das äh, also aus dem man das schließen könnte? Und also da gibt es dann verschiedene Antworten drauf und dass Leute sagen, ja das konkrete Ereignis war vielleicht ein ganz anderes. Mhm. Die haben was erfahren und haben und dann würde ich aber fragen, ja warum beschreiben sie dann nicht das konkrete Ereignis? Mhm. So, also mich, mich überzeugt das nicht, aber ich will damit nur sagen, dass das, ich habe das nur erwähnt, weil ich das als eine auch sehr einflussreiche ähm, Option nennen wollte, wie man, mit, wie man versucht hat, das Problem loszuwerden. Bloß ich glaube, mhm. man wird dann Teil der Lösung los sag ich mal so.
0: ja und man entkoppelt den Glauben auch von der Realität auf dieser ja, Welt, also genau. man, man im Grunde man man vergeistigt alles und macht ja. alles sozusagen zu ähm, also sozusagen auf dieser Ebene von Hoffnung also man das sozusagen Existenzialien also auf die existenzielle Ebene zieht man im Grunde alles ähm, und äh, das ist ein bisschen die Gefahr dass man Dinge da sozusagen entkoppelt von dieser Wirklichkeit und die, ja. der Gott der Bibel ist auch einer nicht der der sozusagen nur sich auf diese Ebene von, äh, von Hoffnung, Furcht und so weiter ab, ähm, abbildet, sondern der eben ja in diese
1: Welt reinkommt, sozusagen. Ähm. Also, und der und, Witz ist, für, also der Witz ist, das wird in der Bibel eben zum Teil auch ausdrücklich betont. Ja? Ja. Es wird zum Teil ausdrücklich gesagt, dass es da Augenzeugen gab, die das gesehen haben und so weiter. Also äh, die, die Bibel macht mhm. einem schon klar, dass, dass das hier nicht nur nette Verpackung ist, damit aber mhm. glaube abergläubische Leute das leichter glauben.
0: Genau, also man kann, das ist bei manchen Dingen kann man einfach nicht Verpackung und, und Inhalt trennen. So, ne? also das, 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 das ist sozusagen in ja, be
1: Inhalt. ja, beziehungsweise also beziehungsweise da würde ich sogar noch strenger sagen. Also ich würde nicht sagen, das ist das eine ist Verpackung und das genau, andere ist Inhalt. Genau, das geht einfach nicht. Genau, ja. ich bin da ja genau. Ähm, vielleicht noch ein,
0: ein letzter Gedanke von einem anderen Theologen, den ich irgendwie total mal hilfreich fand äh, für diese äh, Wunder, äh, war der Gedanke: Sind eigentlich Wunder unnatürlich in Anführungsstrichen? Mhm da muss man Wenn man mal schaut, auf was Jesus tut, Jesus heilt Kranke, weckt Tote wieder auf, so ähm, dann ist das ja, oder ich setze mal anders an, wie oft erlebe ich im Grab, stehe ich am Grab als Pastor und, und ich denke und die Leute denken, das darf eigentlich sein, so soll das eigentlich sein. Das, also so, so soll es eigentlich sein, das ist eigentlich unnatürlich, mhm. sozusagen, die, dieses Leid. Was Jesus ja oft tut in seinen Wundern, ist, dass er Dinge in dieser Welt, die eigentlich nicht gut sind, wieder gut macht. Dass er die Welt eigentlich wieder ein Stück weit natürlicher macht. Also, dass sie sich richtiger anfühlt. Und das finde ich nochmal mal interessanten Blick auf die Wunder von Jesus. Dass Jesus ähm, eigentlich nicht diese Welt durch seine Wunder aus der Balance bringt, sondern eigentlich mehr wieder in die Balance. Eigentlich wieder mehr in, 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 die, in das, wie es sein sollte. Mhm. So. Und fand ich nochmal einen guten Blick. Ja, mit Blick auf die Uhr wollen wir aber noch noch mal auf eine andere Sache. Äh, ja,
1: äh, ja, ich, äh, Malte, nee, also, ey, nee, also können, also können wir machen, aber tatsächlich äh, möchte ich doch noch mal mehr an der Frage. Also, ja. wie wie gehen wir denn mit Sachen um, die wir, wo wir uns fragen, ist das wirklich so passiert? Mhm. Also du wolltest, glaube ich, jetzt nochmal in, in unsere Gegenwart gehen auf die Frage. Können wir einfach streichen. Wir machen Aber das wir machen können wir ein andermal Mal machen. machen wir. Ja. Also, weil ich das, das finde ich mehr auf der höhere Frage. Also, wie gehst du mit Geschichten um, wo du dich fragst, ist das wirklich so passiert? Also meine
0: Herangehensweise ist schon ähm, die, ähm, dass ich sozusagen der Bibel glaube, von dem, was sie erzählt, aber auch nicht grundlos, sondern ich halte tatsächlich diese, ähm, äh, sagen wir mal, ganz. Empirisch die Argumente für die Auferstehung von Jesus plausibel. Und ähm, das heißt, ich vertraue diesem Jesus. Ähm, und, und, und das ist erstmal für mich erstmal, oder dieser erste Schritt, das setze ich jetzt voraus. Ich glaube, wir haben auch mal eine Folge gemacht über die Auferstehung von Jesus und warum das ja. eigentlich doch was Plausibles ist. Das ist für mich so ein bisschen das Eintrittstor in, in, in die ganze Welt. Und wenn ich, wenn ich, weil ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist und wer von den Toten aufersteht, den halte ich für glaubwürdig. Und ich sehe, wie Jesus umgeht, ähm, wie Jesus selber wundersam sich verhält oder auch Wundern umgeht. Und ähm, deswegen habe ich ein Vertrauen sozusagen in diese Geschichten. Das ist jetzt wirklich ganz kurz auf den Punkt gebrochen. Und da kann man ganz viele Fragen stellen, das soll man auch. Ähm, aber das ist
1: für mich ähm, so der, der Punkt. Also bei, bei mir ist das, bei mir ist tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ein ganz großer Punkt, das kann ich es mir vorstellen. Mhm. Das, ist, das ist bei mir eine ganz wichtige Frage, wobei ich auch selber kritisch sagen würde, ähm, meine Vorstellungskraft ist auch nicht das letzte Wahrheitskriterium. Ich habe vor ein mhm. Beispiel, was weiß ich, dass das Universum sich ausdehnt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, also ja. Es gibt Sachen, die sprengen auch meine Vorstellungskraft. Das ist, mir, das ist mir bewusst. Deswegen ist das auch nicht mein oberster Richter. Aber trotzdem gebe ich zu, wenn ich mir die Geschichte vorstellen kann, dann fällt es mir leichter, als wenn ich sie mir schlecht vorstellen kann. Deswegen fällt mir Auferweckung Jesu auf Erweckung Lazarus fällt mir leichter als Jona am Wahl. Ja, weil vor meinem Inneren, tatsächlich hatte ich lange, das ist auch ein bisschen, ein bisschen banal oder ein bisschen peinlich jetzt. Ich hatte lange Zeit Probleme mit der, oder Probleme, also die Josefsgeschichte. Ja, wo Josef echt immer von einem Extrem ins andere, also entweder er ist ganz oben und bekommt da den ganzen Haushalt, äh, er hat das Sagen über den ganzen Haushalt, dann verliebt sich die Ehefrau in ihn und schwärzt ihn an und er kommt ins Gefängnis und ist ganz im Gefängnis und in der nächsten Station ist er dann zu Recht des Pharaos, also diese Extrem hoch und runter, mhm. da habe ich immer gedacht, also das, das wirkt doch wie so ein Märchen. Ja, also das, mhm. das, sowas passiert doch im echten Leben nicht. Und tatsächlich habe ich dann mal einen Film gesehen, einen, mit einer ausgedachten Geschichte, ja, einer komplett ausgedachten Geschichte von Stephen King, die verurteilen. Toller Film, einer der besten Filme, die es so gibt. Kennst du den, mal? Ja, 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 der ist super. Und, und der hat ja auch so was, dass einer ins Gefängnis kommt und im Gefängnis, weil er, weil er ähm, begabt ist in Finanzdingen, macht der Gefängnisdirektor ihn dann zu seiner rechten Hand und äh, der muss dann die mhm. ganzen. Und, und dieser Film, da also habe ich gedacht, ja, stimmt, so, so ähnlich könnte es sein. Verstehst du? Also mhm. ein, auch so, das war eine Analogie. Ja, ich habe das mal vor Augen gemalt, gekriegt, wie es sein könnte. Ja. Ich dachte, ja, so könnte es auch sein. Und also das finde ich interessant bei mir ähm, und bin auch bin auch selbstkritisch. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir die Geschichte vorstellen kann und da hat Jesus den Bonus. Also ich, Jesus, der kann alles, sage ich mal so. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es eine Sache, da habe ich mich manchmal mit Studenten drüber gestritten, weil die dann immer gesagt haben, ich bin nicht bibeltreu. Also ich könnte mal ein Beispiel nennen, wo ich sage, das glaube ich so nicht, wie es da steht. Und zwar den Durchzug des Volkes Israel ähm, über, über, den Jordan, über den Jordan. Oder Ich glaube, über den Jordan wird gesagt, dass es genau ein Tag gedauert hat. Und dann werden, da die, dann werden da die Zahlen aufgezählt, wie groß das Volk Israel ist. Und nach diesen Zahlen müsste das Volk Israel ähm, ungefähr zwei bis drei Millionen Mann stark gewesen sein. Mhm. Mit 600.000 wehrfähigen Männern und so weiter. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass zwei bis drei Millionen Menschen an einem Tag Einfluss übersetzen. Das, hat, das, ist überhaupt kein, das ist überhaupt nichts yeah. übernat übernatürliches im Spiel. Und außerdem denke ich, und also, man weiß ja ungefähr auch, wie, wie groß Heere zur damaligen Zeit waren. Mhm. Also, 600.000 Männer, wehrfähige Männer, also, die dürften eigentlich nicht so viel Angst vor den ägyptischen Soldaten gehabt haben, weil, also gut, das waren natürlich Berufssoldaten, aber trotzdem, es war viel kleiner. Und bei so einer Sache merke ich dann, dass ich doch, Gucke, gibt es andere Arten, das auszulegen? Und es gibt tatsächlich andere. Also es gibt Leute, die sagen: Ja, vermutlich sind diese Zahlen nicht korrekt, sondern hier sind spätere Zahlen eingefügt worden. Zum Beispiel, also von da wird nämlich gesagt, wie, wie groß die Stämme sind. Ähm, mhm. Also wie viele wie viele Stämme hatte Ju, äh, wie viele Personen hatte Juda und so weiter. Dass jemand sagt: Ja, eventuell sind das spätere Zahlen. Oder es ist auch Leute gibt, die sagen: Ja, vielleicht muss man das hier auch anders übersetzen. Und wenn da hier eben sechs sechs Schaften steht, muss man Tausendschaften mit Familien oder mit Sippen übersetzen. Und dann wäre das Volk Israel viel kleiner gewesen. Und wo ich so denke, ja, das würde auch passen, dass Gott gesagt hat, ich, Israel, ich habe dich erwähnt, weil du das Kleinste bist unter allen Völkern. Ja, also zwei mhm. bis drei Millionen wären für damalige Verhältnisse nicht, nicht besonders klein. Also da gebe ich zu, dass ich dann auch versuche, und wie gesagt, das ist jetzt extra mein Beispiel, das hat überhaupt nichts mit... Mit, mit würde eher die
0: Frage zu, äh, äh, Zuverlässigkeit der Bibel. Ne?
1: Ja, na, es war, könnt ihr eine Folge machen, wie man mit Texten, Geschichten umgeht, bei denen man sich fragt, ist das wirklich so passiert? Ah, okay. Also ich, äh, da merke ich, dass ich an diesen Stellen dann auch versuche, wie kann ich bei aller Kritik an, was ich selber gesagt habe, meine Vorstellungskraft, dass ich versuche, ja, wie könnte das verständlich sein? Also wenn ich das von meinem inneren Auge irgendwie so ablaufen kann, da, dann dürfen da auch, dann darf Jesus auch Marvel-Superkräfte haben. Kein Problem, der ist Jesus. Ja, aber also so als Beispiel damit, wie ich dann auch manchmal mit Stellen ringe.
0: Okay, ja. Ich mache jetzt nochmal einen anderen noch mal einen Punkt, den, den finde ich auch ganz spannend. Also äh, wie Jesus... Also gerade diese jonah geschichte wir hatten sie ja, ähm, ich habe jetzt meine mein ich auch mal vor einem halben Jahr gelesen, dass irgendjemand vom Wal gefressen wurde
1: und es überlebt hat. Ja, 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 aber der, das tatsächlich, es ist eine super Geschichte, aber der war eben auch deutlich kürzer drin. Ja, ja.
0: Na klar. Ähm, aber ich, ich, vielleicht würde ich nochmal sagen, das wäre am Ende gar nicht mein Punkt. Also wenn jetzt morgen der Zeitungsbericht ist, dass der das für drei Tage überlebt hat, also das ist sozusagen nicht meine Herangehensweise daran, irgendwie immer zu gucken, ja. kann ich es irgendwie jetzt doch beweisen ja. und so. Es ja. gibt ja auch so in frommen Kreisen so diese Tendenz. Aber ich finde es schon noch mal spannend, dass Jesus ja in dieser Geschichte, wo er sagt, ne, ein böses und ehebrechisches Geschlecht fordert, ein Zeichen, aber es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jonah. Und er vergleicht im Grunde seinen eigenen Tod und Auferstehung mit Jona im Wal. Und wenn wir nun sagen, naja, bei der Auferstehung von Jesus geht es eigentlich eher nicht um, um einen symbolischen Gehalt, ist natürlich schon die Frage, warum vergleicht Jesus sein eigenes in Zeit und Raum äh, passierte Tod und Auferstehung nur mit einem Ereignis, was irgendwie mh, äh, nicht vielleicht ja. so passiert sein sollte. Also das ist natürlich dann schon eine Spannung ähm, äh, da drin, weshalb ich dann denke, wenn Jesus so problemlos seine Eigenauferstehung mit Jonah drei Tage im Wahl vergleichen kann, nehme ich es so. Ähm, aber ich, ähm, genau, ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt irgendwie sagt, ich muss es mir in, ähm, im Detail vorstellen. Vielleicht fehlt mir einfach ein bisschen Vorstellungskraft, Imaginationsvermögen. <lacht> ja. So, ähm, genau. Ja, wir haben ein paar äh, äh,
1: Probebohrungen gemacht, ne? Genau, heute. wir hatten jetzt keine Zeit mehr, was Malte hier super vorbereitet hat, auf die Frage, gibt es heute noch Wunder? Ja. Aber das habe ich mir jetzt mal rausgenommen, weil, weil die Frage war ja tatsächlich jetzt, Geschichten in der Bibel, das andere können wir ja... Genau. Gut, danke, dass du da so flexibel warst. Na, immer. Ja. <lacht> genau, Probebogen sind es, ähm, genau, gibt viel
0: Literatur dazu. Ähm, auf jeden Fall, macht's gut, wir wünschen euch gute zwei Wochen und bis dann
1: wieder. Macht's tschüss. gut, tschüss.